0: Hello friends, qué bonito estar de regreso un jueves más aquí con ustedes para que juntos conozcamos las historias que nos inspiran. Hoy tenemos un programa que estoy segura que les va a interesar, así que sin más, comenzamos. Inspira. Diferentes formas de pensar, diferentes formas de vivir, diferentes formas de seguir avanzando. El mundo es un infinito compendio de ideas, rostros, personalidades, pensamientos y sus hermosas diferencias que coexisten y se entrelazan las unas con las otras. Un programa dedicado a darle espacio a las cosas buenas de la vida. Porque de lo malo hay mucho, de lo bueno hay que hablar mucho. Lugares. Personas, proyectos, creaciones, sus historias y las increíbles personas detrás de ellas. Porque vale la pena conocer. Porque vale la pena saber. Porque vale la pena compartir. Porque lo bueno se contagia. Inspira. Hoy vamos a platicar con Miguel Mata y Cristian Martínez que nos acompañan desde la bellísima ciudad de Cancún. Ellos son cofundadores de Cerveceros de Autor. Este proyecto va más allá de hacer y tomar cerveza. Se trata de transmitir conocimiento, hacer comunidad en torno a esta bebida que a todos nos gusta y que en cada gota tiene un poquito de historia que contarnos. Chris, Mike, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien, gracias.
0: Oigan, qué gusto tenerlos aquí para platicarnos un poco de su proyecto. Yo soy verdaderamente fan de la cerveza artesanal, me encanta. Cuéntenme, ¿cómo empezó Cerveceros de Autor?
1: Mira, eh, muchas gracias Larisa. Antes que nada, gracias por invitarnos. Saludos a todo el público que nos está eh, viendo. Y también, aparte de saludos, salud. ¿Verdad? Por ahí los que nos están viendo destapense una cervecita artesanal y acompáñenos en esta charla. Esta, en, en este momento vamos a hablar mucho de la cerveza, del movimiento de cerveza en, en Quintana Roo y demás. Pues fíjate que estuvo bien chistoso, este Larisa eh, volviendo a la pregunta. Eh, pues Cristian, eh, yo estaba tomando un diplomado de sommelier y Cristian eh, llegó a dar la clase de cerveza que precisamente el diplomado pues incluía un poquito de toda la parte gourmet ya sea de este, vinos y demás. Uh -huh. Pero, eh, bueno, él viene a dar la parte de cerveza, ter, eh, termina este diplomado, y más o menos a los, ¿qué será? A mí obviamente me interesó bastante, y por ahí de los ¿qué? tres, cuatro meses me contactó, y, y platicamos acerca de, de, de hacer cerveza juntos, y posteriormente también dar cursos de cerveza, porque, bueno, él tiene un, un, este, un grado de juez de cervezas artesanales, que ahorita te voy a platicar un poquito de eso también. Claro entonces sí. tiene mucho Entonces tiene mucho conocimiento. Yo aquí, bueno, tenía el lugar, teníamos las ganas y de repente pues nos unimos. Y así es como nace Cerveceros Doctor. Al principio, eh, pues, estábamos más, estábamos más enfocados hacia los cursos, pero pues ya sabes, llega la pandemia y de repente fue que cero alumnos, cero nada, y, y fue que nos dedicamos a hacer cerveza eh, artesanal, de donde nace la primera etiqueta que es eh, Lemon Tripa. Okay. Y bueno... De ahí, este, pues nos seguimos con, con las etiquetas que tenemos ahora, y, y ahora sí que ese fue, real, ese fue el inicio, ¿no?, de, de Cerveceros de Autor.
0: Oye, padrísimo, qué rico que tú tienes ahí tu cerveza. Yo, lamentablemente, fallé esta vez, no tengo aquí conmigo una para poder brindar con ustedes, pero de verdad que se ve buenísima. Cuéntame, Cris, para los que no conocen mucho, ¿qué es la cerveza artesanal?, ¿Y cuál es la diferencia de la cerveza artesanal con una cerveza que puedes comprar en cualquier tienda?
2: Ok, pues mucho gusto público. También este, gracias por el espacio. Y, y pues sí, refor reforzando un poquito el tema. Eh, pues básicamente la, la cerveza artesanal puede hacerse desde casa. La diferencia entre la, lo que le llamamos la industrial a la... A la artesanal. La industrial es un proceso, pues digamos, más sistematizado, más estándar, donde estamos hablando de una inversión de miles de dólares, de millones de pesos. Eh, la cerveza eh, artesanal puede dividirse en que es casera, estamos hablando desde la comunidad de tu casa. Puedes este, hacer cerveza con tu estufa, en unas par de ollitas y lo puedes lograr. Y tienes la otra, que es la, las micro-weavers o, o los microempresarios, que tenemos, que invertimos un poquito más en el tema de, de producto y casi todas las maltas las podemos, pueden ser maltas nacionales o importadas y la esencia de la cerveza artesanal es que no es tan estandarizado su sabor, sino convive muchísimo con, convive muchísimo con la gente local, eh, con otros cerveceros, básicamente es hacer comunidad y la otra parte interesante es que la cerveza artesanal pues... Tiene raíces mucho más antiguas de lo que uno piensa. La cerveza artesanal está en su, como dicen los puristas, es la parte, digamos que es como, es más pura, más enérgica, tiene mucho más vitaminas, mucho más cuestiones nutricionales, una cerveza industrial. Respetamos lo que hace los industrial, por ende, sino así sin, sin tener ninguna etiqueta de nadie, respetando lo que hacen. Este, pues el Cervecero artesanal se dedica a trabajar con ingredientes de primera calidad y el industrial pues, se dedica más a un negocio, ¿no? Nosotros nos dedicamos a que la gente eh, descubra todo este eclipse de sabores que hay en las cervezas, hay cervezas que saben a chocolate cervezas muy amargas cervezas dulces, cervezas que pueden parecer una champán hay una gama de sabores y colores en la cerveza
0: Claro, oye, justo con esto que comentas sobre las diferentes, los diferentes tipos que hay en la cerveza artesanal, a mí me interesaría mucho porque yo sé que hay toda una gama ¿no? de diferentes sabores que van como de lo ácido, lo amargo, este diferentes cosas. ¿Cuáles son los ingredientes que hacen de estas cervezas eh, algo distinto? no ¿Qué, ¿Qué llevan estas cervezas, Mike?
1: Mira, eh, los ingredientes son cuatro. Y básicamente eh, todas las cervezas los tienen, ¿no? Digo, hay un, algunas cervezas experimentales ahorita que están realmente, como su nombre lo dice, experimentando con algún, eh, sustituye, sustituyendo algún ingrediente, en uh -huh. este caso el lúpulo, hay quien quita el lúpulo y le mete a, a la antigua con el gruito, le mete algunas otras hierbas, bueno, eso es, es lo experimental. Pero de base, de base tiene que llevar cuatro ingredientes, son agua, malta, lúpulo y levadura. Levadura para cerveza, ¿no creas que levadura para pan? O,
0: <risa> claro, y ya nos o... ves en la cocina metiéndole pan.
1: Ándale, exactamente. sino más bien eh, levadura de cerveza. Y bueno, estos cuatro ingredientes, pues van a variar de acuerdo a cada cervecero, porque imagínate que hay más de, no sé, este, 300, 400, hasta muchísimo más. Maltas especiales, maltas base, hay eh, cientos de lúpulos, entonces, imagínate que tú... Y, y también hay perfiles de agua distintos, hay cientos de perfiles claro. de aguas distintos, ¿no? Eh, eh, levaduras también, levadura belga, levadura de Estados Unidos, levadura de muchos lados. Entonces, eh, la, la, la gran variedad de estos ingredientes hace que, pues, cada uno pueda tener una cerveza eh, personalizada y una cerveza única, ¿no? Eso también hay que agregarle el método de elaboración. Eh, y aquí... Eh, yo creo que se divide también la parte de, de la cerveza industrial y artesanal, ¿no? Eh, pues la industrial tiene procesos mecanizados. Eh, puede tener también muchas este, cuestiones de, de tender a, a ahorrar con un departamento de, de ventas o un departamento de costos que te diga, ¿sabes qué? Pues bájale a la malta o sustituyela y mete maíz o mete cualquier otra cosa que sea más barata o compra la barata. Al cabo que okay. tenemos eh, maquinaria como para que también la cerveza salga, ¿no? Uh -huh. y, y los artesanales somos un poquito diferentes en ese sentido. Decimos, no, a ver, vamos a invertirle un poquito más a la malta, vamos a comprar una malta un poco más sofisticada, un poquito a lo mejor si tú quieres más cara o importada o mexicana de calidad premium, varía. Uh -huh. Y eh, lúpulos igual, este levadura lo mismo, el agua es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, principalmente son estos cuatro ingredientes, ¿no? Incluso hay una ley alemana que, 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 que aún rige, que te dice, ¿sabes qué? Solo puedes usar estos cuatro ingredientes. Sin embargo, con el eh, paso del tiempo, la cerveza también permite que le pongas fruta, por ejemplo, ¿no? pues ¿Cuántas veces hemos ido por aquí este, en, en cualquier súper y vamos a la sección de cervezas y por ahí vemos una cerveza que que dice que tiene cereza, ¿no? O kriek, o, uh -huh, o, o, o dicen lo, las frutas en otros idiomas, ¿no? Peach y demás. Bueno, en este proceso de elaboración que te platicaba, además de usar estos cuatro ingredientes, pues también pueden eh, agregar una fruta o una hoja. Hay cervezas con hoja santa, incluso con cannabis también. Eh, hay muchas, este, como les decía, pues muchos eh, experimentos alrededor de, de esto, ¿no? Pero principalmente son esos cuatro. Necesitas esos cuatro ingredientes. Y, esos son los eh, básicos. Exactamente. Y con eso tú puedes hacer una cerveza, como bien decía Cris, pues en tu casa, ¿no? Con tu estufa, con todo. Claro, obviamente, pues no no creas que vas a hacer... <risa> Este, pues no yo va hacer sé, lo mismo cerve... <risas> No va a ser lo mismo y no vas a hacer cerveza como para todo un mes, ¿no? Pues a lo mejor te salen cinco litros, cuatro litros. Pero bueno, okay. todos empezamos así. Al final de cuentas, empiezas con poquito, le vas agarrando la onda, porque además es un proceso el que requiere este mucha limpieza. O sea, es de estar lavando y lavando y lavando y, y cuidar que no se te vaya a infectar cualquier cosa o que por medio de algunas este, eh, te okay. equivoques. Te equivoques por ajá, exacto con, con contaminar sin querer que te que agarraste algo y, y bueno, y ensuciaste ya el, la línea o ensuciaste la olla o no sé, algo entonces, sí requiere que, que seas muy, muy, precavido. Muy, me, muy precavido y metódico en ese sentido. Pero son esos cuatro ingredientes, así que si se pueden conseguir por internet, entonces cualquiera puede hacer su
0: cerveza, empezar así a experimentar. Es. Bueno, cuéntenme justo un poco con esta parte que estabas hablando de, pues, el cuidado, la limpieza y demás. Me viene esta onda de la pandemia, ¿no? Todo lo que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo ha cambiado para la industria de la cerveza artesanal, para las personas que se dedican como ustedes a esto? ¿Cómo ha cambiado la pandemia esta industria? ¿Cómo, cómo los ha movido?
2: Um, bueno, respondiendo a tu, a tu pregunta... Um... Bueno, esta industria de la cerveza artesanal no, en México no es muy, no, no es, es casi joven, se puede decir. Eh, si vemos otros países, tienen una cultura muy arraigada. Estados Unidos empezó casi, casi en su independencia. Este, Europea, Europa tiene desde, desde el siglo XIII, tiene elaborando cerveza. En México como tal, la cerveza artesanal no la conocíamos, en cuestión de producción fuerte. ¿Qué pasa? Eh, para el 2010 se comercializa, la, o se empieza a hacer, a, empiezan a, a, a salir cerveceros artesanales, home brewers en inglés.
0: Uh -huh.
2: ¿Y, y qué pasa, pues encontramos un nuevo mercado en, eh, experimental, donde donde te, tenemos que salir del preámbulo, donde la gente dice, yo no estoy acostumbrado a tomar cerveza artesanal, sabe diferente, sabe extraño. Y nos encontramos dentro de esa brecha, estamos hablando de un buen rato de estar eh, trabajando el mercado. No nada más nosotros, ¿no? Si no hablo de todos los colegas que se encuentran a nivel nacional en, claro. haciendo su trabajo y, y echándole ganitas. Eh, y es difícil entrar, a, dependiendo de la zona y el Estado, es difícil entrar dependiendo cómo, culturalmente cómo esté la zona. Porque pues, si hablamos de Cancún, pues, somos, un, somos, como dicen por ahí, no somos el, la, la ciudad de todos, ¿no? Que no tenemos... No podemos definir que hay muchos locales si no somos diferentes ciudades y estados. Hay gente que sigue el chip de la cerveza artesanal, hay gente que pues de plano no le entra. Y hablo a nivel nacional porque estamos hablando del norte y el centro, está mucho más arraigado. Mérida pues también tiene una muy buena cultura. Y en términos de pandemia, pues es un trabajo estar ahí educando, evangelizando a la gente, tratando de, no nada más es como, no nada más es este, catar cerveza o echar el blog y sentirte rockstar, sino también tienes que dar muchísimo conocimiento y aportar a una comunidad, es lo que te decía. Si no aportas a una comunidad, nunca te va a entender lo que estás haciendo. Simplemente va a pensar que juegas... Juegas a la cocinita y tienes tu micronito y estás haciendo algo experimental. Tienes que crear cultura y sinergia. Y a nosotros nos pasó esto que, pues bueno, en cuestión de pandemia, pues ya no nos podemos acercar tanto a la gente o hacer eventos tan masivos como se suele hacer. ¿Qué te ayudan los eventos? Ayuda a colocar muchísimo la cultura cervecera. Si no hay eventos, no hay ferias, no hay competencias. Hay competencias hoy en día de cerveza, pero no son ya sin una exposición o con algún evento magno, ¿sabes? qué es lo que la gente quiere. A veces ir a probar. Es, la cerveza es muy kinestésica Tienes que probarla, olerla, verla visualmente y, y paladearla. En cuestión de claro. pandemia, pues, a muchos colegas, yo viendo algunos este, números con, y viendo algunos slides Streaming con otros compañeros, pues sí, sí afectó porque ya no podemos hacer eventos o algún, o exposiciones. O sabes qué? me dices, oye, este Larissa, vamos a hacer un evento magno en la radio y vamos a hacer varios cerveceros, ya no se puede, ya no se no, puede. No, está
0: súper complicado.
2: Súper complicado, hemos perdido eventos porque, pues, el gobierno pone alguna banderita, algún semáforo y te prevé, ¿no? Oye, ya, ya vi tu negocio en redes sociales, ten cuidado porque veo que quieres hacer como comunidad y pues te vamos a caer si, si no toman las medidas correctas. Y pues claro. bueno, en parte pues tristemente, no me voy a meter en temas políticos, pero tristemente a lo mejor pues uno, uno quiere llevar a cabo una empresa o, o como cervecero quiere hacer como esta comunidad y pues es vivir o morir. A veces es, okay. este, quieres hacer un evento para sacar evento y dinero de cerveza y al mismo tiempo tienes que acatar ciertas normas que te pide, pide el gobierno. Entonces esa es la manera en que nos ha, nos ha afectado un poquito. Creo que en, en el, en el know-how, en el cómo acercarnos con la gente, sí nos ha afectado el, el que no podemos hacer eventos o no podemos estar tan tan este, entrando tan directamente en grupos gratuitos. Yo creo que es así como la pandemia nos afectó un poco, pero al mismo tiempo nos ayudó a hacer, a mejorar nuestro producto. Eso es, digamos, que es. es
0: claro, otra la... parte muy importante.
2: Exacto, y pues en eso te podría decir que eso es lo. Respondiendo la pregunta, es lo que, lo que ha pasado.
0: Ok, me parece súper interesante esta parte que mencionas. Vamos a seguir platicando eh, un poco después de este pequeño corte musical. Vamos ahora a escuchar a veces, de Es Almaraz. Vamos con ello.
3: Ya. Es Almaraz, güey. Me yo entre humo y cerveza. La conciencia me tortura y me pesa. La muerte me seduce y me besa. Me ha querido llevar, pero este no se deja. Me yo entre humo y cerveza. A veces me confundo, las palabras engañan, otras veces escapo por olvidar lo que se extraña, unas veces me voy, otras me quedo, frío por fuera siempre pero por dentro juego, a veces lo desconocido espanto un poco, sin miedo no hay valiente, sin cordura no hay loco, a veces estoy bien, a veces me equivoco, a veces derrito o congelo lo que toco, creo que todo depende de la perspectiva, hasta que llega la noche hay que hablar del día porque todo en esta vida da tantas vueltas que las buenas y las malas acaban revueltas. Al mal tiempo, buena cara, al mal paso, darle prisa. Cuando todo se complique, que no falte una sonrisa. Aquí tenemos todo, si no lo conseguimos. ¿Qué más pido si tengo a mi familia, a mis amigos? Eso. Eso es lo importante, es con quién o cuánto lo que hace al momento fascinante Pero todos fallan, viene solo, alguien me dijo Que nada es para siempre, carnal, es un acertijo falso disfrazados hoy en día abundan Quiero reconocerlos antes de irme a la tumba ¿Quién se queda aquí cuando todo se derrumba? Los falsos no tienen espacio dentro de este rumba. Me beba entre humo y cerveza La conciencia me tortura y me besa la muerte me seduce y me besa, me ha querido llevar, pero este no se ve. Quiénes contaba, con quienes no Quienes me darían la espalda, y quienes no oh, Pero todo cae por su propio peso De esta puta vida nadie sale ileso Abre tu ventana, dime lo que ves Un cielo nublado desde hace ya un mes Con un viento fuerte que me quiere llevar Y una escasa fe con la que debo de cargar mi lomo ya no sé si resista A veces en mi propio hogar me siento turista La misma ventana, diferente vista A veces empático, otras cuantas egoísta Si tengo gloria soy discreto y optimista El que me ve de lejos piensa que soy narcisista Los observo de cerca, oportunistas A veces buena cara y las garras siempre listas Donde no te quieren loco ya no insistas No tiene sentido ser segundo en cualquier lista A veces escucho, le doy voz a la pista Y así será Siempre mientras almarás exista Ey. Mientras almarás sexista
0: Radio acabamos de escuchar a veces de Es Almaraz, esta canción es de un joven artista, así que no se olviden de ir a seguirlo, seguir apoyando a todas las personas que están haciendo cosas que nos inspiran. Seguimos platicando con Mike y con Chris. ellos son cerveceros, nos están platicando un poco, hablábamos de cómo en México hace falta crear cultura alrededor de de, de la onda cervecera y de la cerveza artesanal. Cuéntame un poco de esto, Mike.
1: Claro que sí, Larisa. Eh, mira, al final de cuentas, eh, como todo movimiento artesanal, pues se, se, tiene un ciclo, ¿no? Pero bueno, en diferentes partes del mundo empieza en diferentes fechas. Aquí en, en México realmente se está viendo... Eh, apenas hace aproximadamente unos ¿qué será unos 15 años, quizá 20, que, que, y, y tal vez los últimos 10 han sido los más importantes, en donde se ve este crecimiento de, de la cerveza artesanal. Nosotros estamos muy influidos por Estados Unidos en diferentes sectores, de indust desde industriales hasta culturales, y la uh -huh. cerveza no es la, no es la excepción. Eh, a, actualmente Estados Unidos es uno de los grandes países que lidera las eh, la, la industria cervecera moderna, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, tienen una forma de hacer las cosas impresionante siempre son productos de calidad y demás. También tenemos, por ejemplo, a Bélgica, que tiene sus recetas de hace, uff, miles de años que hicieron los monjes, ¿no? Y todavía se siguen haciendo en el mismo lugar y, y, este, y bueno, tienen ahí hasta manera. seis... De la misma manera y tienen sellos que, que avalan, ¿no? Este tipo de, de, de cervezas, incluso hasta quesos también que se hacen ahí mismo en, las, en, la, en los lugares donde están los monjes, en las abadillas y todas estas ondas. Bueno, en México, eh, pues eh, pasa de una forma eh, distinta, ¿no? Uh -huh. eh, actualmente la cerveza artesanal cuando, cuando le ofrece en cuestión cultura, si tú le platicas a alguien oye, ¿te gusta la cerveza artesanal? Normalmente lo primero que te contestan es, no, porque son muy fuertes, ¿no? O son muy amargas, entonces nosotros venimos acostumbrados desde, desde bueno, por lo menos puedo hablar eh, de mí, que desde mi infancia era que yo veía una cerveza y normalmente era una cerveza industrial ¿no? O cuando probé mi primera cerveza, mi primera cerveza fue una cerveza industrial. Entonces, pues te acostumbras, te acostumbras realmente eh, tu cultura es conocer las marcas que, que, que encontramos en, en una tienda de conveniencia, en un supermercado, y, cuando, y, y es el gran reto de, del cervecero artesanal llegar y decirle, mira, prueba mi producto. Esta claro. cerveza es una cerveza hecha artesanalmente, como se hacía hace, no sé, eh, tantos años con la receta de Tal, tal, con los ingredientes eh, la, super
0: cuidados con la con forma, los ingredientes todo.
1: Exact, exactamente, ingredientes premium, eh, mucho cuidado en la fermentación. Porque nos tardamos desde que, imagínate tú, desde que prendemos la estufa o nuestra mesa de trabajo hasta que podemos tomarnos la cerveza, son mínimo 15 a 21 días, mínimo. Así como que si se puede más, mucho mejor, no porque también depende del estilo de la cerveza. Entonces, imagínate que llegamos y, y además el trabajo también del cervecero es crear esta cultura y decirle, prueba mi cerveza. La prueban y te dicen, es que sabe muy amarga, por decirlo algo. Ah, es que, ¿sabes que El estilo de las cervezas IPA oh, eh, este, es, es, es amargo, ¿no? Claro. Entonces, no es que esté mal hecha y, y, y tal vez puede decirme, es que no me gustó o sabes que me encantó, ¿no? Pero para eso está la cerveza, para eso está la cultura cervecera diciéndote, mira, si no te gustan las amargas, están las dulces. Si claro, no te gustan las. Un espectro, dulces ¿no? Exactamente, están las que saben a café, las que saben a chocolate. No te gustan, bueno, están las que saben a frutas. Este, está ahí hasta ahorita ya actualmente en, están eh, incluso con cervezas de aguacate. ¿no? O, o cervezas muy experimentales que tú puedes pensar que son así como que, ¿por qué, no? Bueno, nosotros no estamos acostumbrados, sin embargo, en países como decía hace rato crisis en otros países como Alemania, eh, Bélgica, eh, la cerveza es parte de su cultura, ellos crecen tomando esta cerveza, pero es una cerveza de verdad, o sea, es o, o no de verdad, una cerveza con, con calidad premium, ¿no? Que es como lo que podríamos eh, eh, decir una cerveza artesanal hecha ¿Para con ingredientes, ser? Eh, exacto, o, o, o hecha con los cuidados eh, necesarios y con los ingredientes necesarios. Y nosotros eh, venimos nos venimos eh, te decía pues acostumbrados a otras a otras este, marcas y principalmente ese es el el vamos a decir que lo difícil de la cultura en México. Ahora sí se está abriendo, sí estamos creciendo. Porque, uh -huh. este, bueno, hay, eh, hay este campeonatos de cervezas, hay concursos, y los mexicanos ahí vamos, sobre todo Baja California. Hay muchas cervecerías que están destacando muchísimo, muchísimo en, en el mundo ya. Este, ni se diga en el país. Tú puedes ir ahorita mismo a cualquier súper y te vas a encontrar cervezas mexicanas de Baja California, este, de Jalisco, incluso eh, de Querétaro, ¿no? Eh, aquí en la zona, bueno, pues tenemos en eh, Playa, tenemos en Aquí en Cancún, bueno, también hay, eh, Es en Tulum también eh, Pero bueno, la verdad Es que eh, siempre es bueno Dar la oportunidad a la cerveza artesanal De entrar a nuestras a nuestras vidas Y recordar siempre que, si, que, que no todas saben igual Si hay una que no te gustó, ese estilo A lo mejor no es para ti Intenta con otro, ¿no? Claro eh, Acércate a alguien que sepa o simplemente pregúntanos a nosotros, con muchísimo gusto te vamos a ayudar. Tú pregúntate, ¿sabes qué? A ver, para empezar, puedes preguntarte, ¿me gusta el café? Sí, o no. Bueno, me gusta cargado, ¿no? Así me gusta. Entonces, ¿te gustan los sabores intensos, no? Bueno, a ver, empieza entonces por las stout, las oscuras, esto, o por, ¿no? Que me gusta el café este, americano, no sé. bueno, entonces empieza por las porter o alguien más que te diga, no, pues a mí me gustan los sabores eh, amargos, eh, bueno, empieza por las hipas, a mí eh, otro que diga, me gustan las partes refrescantes, no, empieza con las de trigo, o sea, hay un hay un mundo donde tú puedes partir, y pero lo más importante es que nos quitemos ese chip de que las cervezas todas saben igual, ¿no? O claro, porque es, es a lo importante. que estamos acostumbrados, ¿no? Así va a crecer la cultura, estoy seguro.
0: Muy bien, pues sí, justamente me parece que esto que mencionas es súper importante, darnos la oportunidad de probar, darnos la oportunidad de conocer un poco más, porque justo lo que dices, hay una gama increíble de sabores, hay para todos, hay en la cerveza artesanal. Cuéntame, Cris, de las que ustedes producen, ¿cuáles son sus cervezas?
2: Bueno, Larisa, este, es de primera ende, tenemos el factor para... Vamos un poquito más al, al estilo eh, inglés, irlandés. Eh, si a la gente le gusta o asocia el sabor de un café americano, nosotros hacemos una Iris Stout. Tiene aproximadamente 5.4 grados de alcohol. La, lo interesante de esta receta es que la hacemos con maltas, ingredientes y, y importados de Inglaterra, eh, lo cual le da un sabor impresionante. La malta que se utiliza, a lo mejor no todos somos geeks de la cerveza y el, muchos no van a entender. Utilizamos una variedad que se llama Maris Otter, Otter, pues de la palabra de la nutria, Maris, eh, de la palabra de, de, este, de mar. Entendemos en español que, la, que el ingrediente o el grano se llama este, nutria de mar, se llama así, okay. extrañamente en inglés. <risa> este, pero tiene un sabor... Eh, particular, esa misma malta es la que utiliza, a los que son amantes del whisky, esa misma malta o ese grano se utiliza para destilar whisky, por lo cual le da un rico aporte este, más concentrado a malta, en, en un sabor más, en, en palabras mortales, a pan, mucho pan okay. tostado, entendamos, y utilizamos maltas especiales, tostadas, y lo interesante aquí es que metemos cascarilla de, de, de cacao de Tabasco, ahí poniendo un poquito este, sabores clásicos de la, de la zona o de o la península para hacerlo más interesante. Y le damos, hacemos trampa. Yo, aparte de ser Bill sommelier, soy este, <risa> sommelier de vino y aprendiendo dentro de mis clases de, de vino y mi experiencia, agrega, hacemos un método de ponerle barrica a la cerveza sin meterlo dentro de un barril de madera. Lo que hacemos es poner... Ahora, ahora sí que madera picada eh, de barrica de roble, de roble americano, lo cual le da todavía un poquito más de sabor, ese sabor como a coco, un poquito de notas especiadas de, de pimienta y haciendo una cerveza con esa intención, como un chocolate eh, casi 80% cacao, cacao, ¿no? ¡Qué rico! Y, sí, ese, ese es como nuestro... Nuestra cerveza más ligera. Luego tenemos la primera cerveza que, que hicimos como, como grupo, que fue la Lemon Tripa. Y esta tiene. Lemon Tripa, pues es un juego de palabras para la gente que dice: ¿Qué diablos, no? Parece como un hombre de taco. Hay como. Raro, <risa> este. El lemon, pues por la nota que tiene la cerveza, tiene una nota cítrica. Todos estamos hablando de un contenido cítrico alto en aroma. Uh -huh. y, uh, y después viene ese amargo, también puede ser un amargo parecido a una tronja. El, la intensidad de esta cerveza, cuando hablamos de IPA, significa las siglas Indian Pay Aid. Entonces usamos un juego de palabras de tripa para que ahí la gente ubicara el concepto de IPA. Ipa. Tripa. Okay. En la IPA, pues los americanos usualmente utilizan las siglas IPA y en, y en México y en Latinoamérica son IPAs. Son unas cervezas más amargas, concentración fuerte, están muy pensadas para, para, para el calor, a la gente que le gusta lo amargo y tiene un carácter fuerte, pues es como la, de, la, la opción. ¿Por qué carácter fuerte? Porque usualmente la gente con gusto, con carácter eh, duro o con con una mentalidad un poco más eh, oscurona, les gustan los sabores amargos, <risa> eso yo no lo digo, lo dicen las, la, la, la gente de Oxford, ¿no? Okay. Este, y tenemos esos, esos dos estilos, tenemos otro estilo que es, digamos, la hermanita de, de Lemon Tripa, que aún no le hemos este, bueno, vuelto a hacer, está como en stand-by, se llama Savignon Prank, es la misma base, es una misma receta, lo que cambiamos es el famoso lúpulo, que es un... Es el hermano pariente del cannabis. Aquí no tiene, para los que nos lo están escuchando, dicen, wow No, ahora me voy a echar. Eso
0: sí, <risa> ahora sí quiero cerveza artesanal.
2: Ahora sí quiero cerveza <risa> artesanal. Pues no tiene el activo el THC, ¿vale?
0: O sea, es, es <risa>
2: pariente, pero no tiene activo el, el, lo, que, lo que supuestamente quisiéramos que pasara.
0: <risa> okay. eh, tiene una
2: variedad de lúpulo que hace que resalte. Lemon Tripa tiene un lúpulo que se llama, para los que somos geeks de la cerveza, pues se llama Marilo y tiene un sabor a limón. Y en esa Pran es la misma receta y utilizamos un lúpulo que se llama Nelson Sabin, que es de origen de Nueva Zelanda y tiene un aroma muy parecido a un vino blanco. Entonces, aquí queremos jugar, queremos hacer como un catálogo de, de experiencias. Tú la cerveza puedes jugar con, con diferentes lúpulos, que es la... Uh -huh. La flor que da el amargo, puedes jugar con varios y hacer una sopa de frutas y hacer una explosión tropical.
0: Excelente. Nosotros,
2: yo un poquito quisimos trabajar con, con el concepto que lo que hacen los vinos mexicanos, que eh, vino, vino de tal casa con solamente uva, cabernet, y a veces utilizan hasta cinco o seis uvas. Nosotros tratamos de, de hacer un poquito ahí contrarrestar o no contrarrestar, sino ser un poco latosos con, con la gente del vino, tratando de decir, pues también en la cerveza podemos tener nuestras cervezas que solamente tienen una variedad de lúpulo, como los vinos que tienen solo una, y presumir que, que el aroma va a resaltar sobre la cerveza. Ese es como nuestro objetivo. Digamos, dentro de esos tres estilos son los que manejamos en, en Cerveceros de Autor. Ahí en fuera tenemos todos los estilos experimentales de temporada, Uh -huh. Por ejemplo, este, el año de la pandemia, este, hicimos para un restaurante eh, una cerveza con pan de muerto, que solamente Ay. lo hicimos para el 31, primero y dos, y estuvo eh, vendiéndose toda, la, toda, la, toda esa temporada. Y después hacemos otras eh, cervezas de invierno, y dependiendo lo que, lo que hay en temporadas, cada cerveza tiene... Se hacen en cervezas especiales dependiendo de las temporadas. Así
0: está que a... Sí, está padrísimo. Me encanta, qué rico. Ya, se me antojó probar todas. Estoy aquí viendo cómo, cómo Mike disfruta la suya y me da una envidia total.
1: Y sí, mira, es la, es la lemon tripa que te estaba platicando, Cris. A ver, ahí Tiene está. Ahí un limón. Ahí dice tripa y aquí un chiquito dice lemon. <risa> a ver si se ve por ahí. Sí, sí, se ve. ¿No? Y esta es la, la otra que te platica. También aquí está, mira. Estas están en, bien, por en ahí base podemos en, verla. En, en, en Growler, ¿no? Que es como los envases, pero pues más grandes.
0: Orale, está súper padre. Pues la verdad es que yo lamento muchísimo que se nos termine el tiempo. Me encantaría seguir platicando con ustedes. Yo sé que la cerveza tiene para sacarle, bueno, podríamos quedarnos aquí horas verdaderamente hablando sobre cerveza y yo fascinada de aprender de ustedes y de todo lo que hacen. Por último, y ya para cerrar, regálenos sus redes para todas las personas que los quieren seguir, para todas las personas que están interesadas también en aprender a hacer su propia cerveza, porque déjenme les cuento que también dan cursos para hacer cerveza artesanal. Entonces, pues obviamente para podernos poner en contacto con ustedes, pásennos sus redes.
1: Claro que sí. Mira, eh, tenemos por aquí eh, Instagram, Facebook como Cerveceros de Autor. Y vamos a iniciar el siguiente curso el 27 de febrero, así que todos los que quieran y todos los que estén viendo aquí el programa, los invitamos, envíenos por ahí un mensajito y con todo gusto los, les vamos a invitar una chela. todos los que nos digan, oiga, te vimos en el programa de, de la Salle, ah bueno, con Larisa, ok, perfecto, ¿sabes qué? Ven, te invitamos, chelita, siéntate con nosotros, ven, aprende, a, aprende a, a hacer cerveza con nosotros y listo para que para que se haga más grande la comunidad y todos aprendamos a hacer cerveza. Es un curso cortito, dura solamente tres meses, está muy económico, está súper bien para poder tener, ya sea para poder ya seas amante de la cerveza o ya seas un geek, como dice Chris tú puedes venir al curso y resolvemos aquí todas tus dudas. Te garantizamos que vas a terminar con tu receta personal de tu cerveza para que la hagas en tu casita. Excelente,
0: pues muchísimas gracias, Chris y Mike, por habernos acompañado. Ha sido verdaderamente un placer platicar con ustedes. Y pues me despido, pero espero eh, poderlos ver pronto y salud, muchas gracias por habernos salud. acompañado.
1: Salud, muchas gracias, Larisa. Gracias.
0: Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como siempre los invito a que sigan inspirando e inspirándose en los otros. Gracias a Ulza Radio y Claro Música por todo el apoyo y un especial agradecimiento a mi productor Joshua Valdovinos por siempre estar al pie del cañón para hacer realidad este proyecto. Me despido de ustedes hasta el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí mismo por Claro Música. Muchas gracias, les mando un beso.
1: Esto fue Inspira.